0: Mein größter Wunsch ist, dass junge Mädchen in rural communities, urban communities, junge Mädchen in general, die die Abilität zu you ihrer know, größten Aspiration in der Lebenszeit haben und ihre Rechte nicht mehr bekannt und respektiert haben, durch die Zugang zu so viel Information und Qualität wie möglich zu Hier ist
1: Explore, der National Geographic Podcast. Und in diesem Themenmonat nehmen wir euch mit nach Sambia.
2: Sambia gehört zu den ärmsten Staaten der Welt. Gerade in den ländlichen Regionen mangelt es an vielem, an Nahrung, an sanitären und medizinischen Produkten, häufig aber auch an Zugang zu Informationen. Und darunter leiden vor allem Frauen und Mädchen. Kinder-Ehen, Teenager-Schwangerschaften, finanzielle Abhängigkeit vom Mann, das sind Dinge, die in Sambia zur Realität gehören. Irene Chikatula, die will das ändern. Die Sambierin verfolgt dabei ein ganz großes Ziel. Nämlich, dass aus Mädchen aufgeklärte und selbstbestimmte Frauen werden.
1: Im zweiten Teil dieser Folge hört ihr die sambische Sängerin Wesi. Mit ihrer Musik zeigt sie, wie vielfältig die Kultur Sambias ist, mit über 70 verschiedenen ethnischen Gruppen. Ihre Lieder erzählen von gesellschaftlichen Problemen, aber auch von den vielen guten Seiten Sambias. Warum es für Menschen in Afrika besonders wichtig ist, auf die eigene Herkunft stolz zu sein und mit welchen Problemen sambische Künstlerinnen und Künstler in der Musikbranche konfrontiert werden, dazu mehr
2: in dieser Folge von Explore. Und damit nochmal herzlich willkommen bei uns bei Explore, eurem National Geographic Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Inka Kiewit, hi. Und ich bin Max Dietrich, moin zusammen.
1: Sambia, Folge 1, Land und Leute. Von einer Frau, die Perspektiven schafft und einer Sängerin, die mit ihrer Stimme für Bewusstsein sorgen möchte.
2: Auf geht's nach Afrika, genauer gesagt nach Sambia. Ein Binnenstaat, der unter vielen afrika immer noch als Geheimtipp gilt. unberührte Natur, wilde Tiere natürlich, na klar, und tosende Wasserfälle.
1: Vielleicht mal ganz kurz zur Verortung von Sambia. Sambia hat acht Nachbarstaaten. Es liegt im Norden von Simbabwe, grenzt außerdem an Mosambik, an Malawi, Tansania, an die Demokratische Republik Kongo, Angola, Namibia und ein kleiner Zipfel von Botswana, der grenzt auch noch an Sambia.
2: Ein Land also mittendrin im südlichen Teil Afrikas. Mhm. Und hier ist unser Überblick. Das Wichtigste zu Sambia in nur einer Minute.
1: Der Name Sambia kommt vom Fluss Sambesi. Er ist mit einer Länge von mehr als 2500 Kilometern der viertlängste Fluss Afrikas. An der Grenze zu Simbabwe stürzt er in den Victoriafällen bis zu 108 Meter in die Tiefe.
2: Sambia ist über 750.000 Quadratkilometer groß und damit mehr als doppelt so groß wie Deutschland. 2021 lebten etwa 19,5 Millionen Menschen in dem Land. Die Geburtenrate ist hoch. 2020 bekam jede Frau im Schnitt rund 4,5 Kinder. Also, die Bevölkerung wächst.
1: Über 70 verschiedene ethnische Gruppen leben in Sambia. Die meisten von ihnen zählen zur Bantu-Kultur. Die Amtssprache ist Englisch. In weiten Teilen des Landes wird aber auch Bemba als Verkehrssprache gesprochen.
2: Obwohl Sambia die größten Kupfervorkommen Afrikas hat, gehört das Land zu den ärmsten Staaten weltweit. Der Welthungerindex 2022 ordnet die Hungersituation als ernst ein. Fast die Hälfte der Kinder gilt als Mangel- bzw. unterernährt. Also, es gibt viel zu sagen, viel zu erzählen über Sambia, auch in unseren Top 3. Die kommen jetzt. Das sind drei kuriose Fakten, die ihr über Sambia noch nicht wusstet. Fakt 1 kommt von mir, der heißt Mittagstisch Mäuse. Ausnehmen, kochen, Salz drauf und überm Feuer trocknen lassen. So werden in Sambia im Osten des Landes Mäuse zubereitet. Für die Ethnie der Tumbuka gelten sie als Delikatesse, die es zu besonderen Anlässen gibt. Dazu gibt es ein Shima, das ist eine Art Brei aus Maismehl und Wasser. Ebenfalls verbreitet in der sambischen Küche sind Termiten, Raupen und Hühnerfüße.
1: Mhm. Nagetiere auf dem Tisch hatten wir bei Explore auch noch nicht. Nee. Ich mache mal weiter mit Fakt 2, kontaktlose Begrüßung. In Sambia gab es schon vor der Pandemie bei einigen ethnischen Gruppen neben dem allgemeinen gültigen Händeschütteln einen Gruß, der kontaktlos geht und zwar mit Klatschen. Die Leute, die klatschen in die Hände idealerweise dreimal und sagen sich Hallo in ihrer Sprache und will jemand mehr Respekt ausdrücken, winkelt er oder sie die Beine an oder geht tief in die Hocke und klatscht dann dabei.
2: Also Kniebeugen zur Begrüßung und mhm. Top zum Klatschen. Das ist ein, ein eher sportliches Hallo, würde ich mal ja. sagen. Ne?
1: Es gibt noch einen anderen Gruß. Wenn man zum Beispiel auf ältere Menschen trifft, dann kann man auch Hallo sagen, indem man eine Hand auf die Brust und eine Hand auf den Bauch legt und dabei dann die Beine beugt. Also ähnlich wie
2: beim, wie beim Knicks. Okay, also das soll dann Respekt aus, ausdrücken vor dem genau. Alter, nehme ich an. Ne? Mhm. Mhm. Fakt 3 ist definitiv nur was für Leute mit richtig starken Nerven. Fakt 3 heißt Poolparty. Es gibt Menschen, die keinen Witz in den Viktoriafällen baden. Und zwar ganz knapp vor der Kante, an der es runtergeht. Haben wir ja eben gehört, ne? Über 100 Meter stürzt das Wasser da in die Tiefe. Und an eben dieser Fallkante hängen die Leute im sogenannten Devil's Pool ab. Da hat sich so ein Becken gebildet, so eine, so eine Art natürlicher Pool eben. Und in den Monaten September bis Dezember führt der Zambezi wenig Wasser. Und in diesen Monaten ist es erlaubt, da zu baden. Achtung, wenn ein Guide oder mehrere Guides dabei sind.
1: Hm. Max, ich habe das schon öfter auf Instagram gesehen, diese Ich habe das auch schon ein paar
2: Mal gesehen, ja. ganz wild.
1: Genau, und ich habe mich immer gefragt, wenn ich die gesehen habe, sind die Menschen da irgendwie gesichert?
2: Also wenn du dir diese Fotos mal genauer anschaust, dann siehst du, dass man die Leute oft nur bis zum Knie auf diesem Foto sieht. Der Grund ja. ist, dass diese Guides, um die es eben ging, die Besucherinnen, Besucher, die da baden wollen, an den Füßen festhalten und okay. so dafür sorgen, dass da keiner den Abgang macht. Ja. Aber
1: sind Menschen schon dabei umgekommen? Also, weiß ich nicht, vom Sog mitgerissen, über die Fallkante gestürzt?
2: Also die Quellen gehen da ehrlicherweise auseinander. Einige behaupten, an der Stelle seien noch nie Menschen umgekommen. Andere mhm. schreiben, natürlich. Es gibt durchaus Menschen, für die das das letzte Bad war.
1: Okay, also ich möchte lieber gerne der ersten Quelle Glauben schenken. Mhm. Das waren sie also, unsere Top 3. Mäuse als Delikatesse, kontaktlose Begrüßungen und ja der wohlgefährlichste Pool der Welt. Unsere Top 3 Fakten über Sambia.
0: Our culture originally does not allow parents to discuss uh, issues of sexual reproductive health rights with their children, so it really actually bothers me to see how much you know is happening to young girls out there, and much of it is due to the lack of access to sexual reproductive health rights services and information.
1: Zugang zu Informationen über sexuelle und reproduktive Gesundheit und Rechte. Darum geht es jetzt bei uns in dieser Explore-Folge. Max, erklär doch gerne mal zum Start, was genau damit gemeint ist.
2: Also gemeint ist damit, dass jeder Mensch, zumindest in der Theorie, in der Praxis ist das ja leider häufig anders noch, dass jeder Mensch das Recht hat, unter anderem über sein Sexualleben und über die Anzahl seiner Kinder selbst zu bestimmen. Ja. Und außerdem auch ganz wichtig ist, dass jede und jeder Zugang zu Informationen über Verhütung haben sollte und natürlich zu Verhütungsmitteln selbst auch. Und das ist in Sambia leider immer noch ein ganz, ganz großes Problem.
1: Hm. Weil, wie gerade in dem Ton gehört, die meisten Eltern mit ihren Kindern nichts darüber sprechen. Es ist genau. also ein kulturelles Tabu. So ist es. Wir haben eben Irene gehört. Du hast sie zu Beginn der Folge schon mal erwähnt. Und ich bin mir sicher, du wirst sie uns jetzt auch noch mal kurz vorstellen.
2: Genau. Es geht um Irene Chikatula, eine super engagierte Frau, die sich wirklich leidenschaftlich einsetzt für Mädchen und Frauen. Und sie kämpft zum einen gegen Kinderehen. Einmal zum Vergleich: Zahlen aus 2020 zufolge ist etwa jedes dritte Mädchen bis zu seinem 18. Lebensjahr verheiratet. Mhm. Und zweitens, das ist ihr zweites großes Thema, gegen Schwangerschaften von Teenagerinnen.
0: So, mein Name ist Irene Katula von Zambia, Southern Africa. I am currently uh, working as a Girls and Women Empowerment Specialist. I also have a professional background of a public health officer and a community mobilization expert in the Ministry of Health
1: here in Zambia. Okay, nacheinander. Irene hat einen Hintergrund im Gesundheitsdienst, also als Public Health Officer. Und wir haben ja neulich schon mal kurz darüber gesprochen, aber vielleicht beschreibst du nochmal für alle was das genau für ein Job ist.
2: Ja, also Public Health Officer, das heißt in diesem Fall erstmal, dass sie ausgebildet wurde, um die Entstehung von Krankheiten im öffentlichen Raum zu verhindern. Sie hat dann in der Hauptstadt Lusaka im Gesundheitsministerium gearbeitet und wurde im Zuge dessen dann in eine ländliche Gegend geschickt, wo sie in einer Klinik gearbeitet hat. Und da ist sie dann eben auch wirklich face-to-face -face mit diesen Problemen von Mädchen und Frauen aus der Region in Kontakt gekommen.
1: Hm. Und hat sie in dieser Klinik auch Menschen behandelt?
2: Also in vielen ländlichen Gegenden dort gibt es einen so großen Personalmangel. Das kennen wir ja sogar aus Europa auch, aus, mhm. dem, aus der Pflege und aus dem medizinischen Dienst. Und das gilt eben auch für Rufunsa, so heißt diese Gegend. Und deswegen hat sie die Basics gelernt. Ja, also sie, sie konnte sich da auch um kleinere Probleme von Patientinnen und Patienten kümmern. Ja, Aber jetzt keine okay. großen Sachen.
1: Okay. Und mittlerweile ist sie aber als Girls und Women Empowerment Specialist tätig. So genau. hat sie ihren aktuellen Job eben genannt. Diese Position und ihre Arbeit in der Klinik, wie hängt das zusammen?
2: Naja, also du bist ja immer in solchen Jobs irgendwie so ein Stück weit auch Sozialarbeiter. ne? Und in dieser Klinik hat Irene ziemlich heftige Dinge erlebt. Und da war ihr dann irgendwann klar, dass sie mehr machen will für Mädchen und Frauen. Und kurzer Hinweis an dieser Stelle für alle, die uns zuhören. Im nächsten O-Ton wird es auch um das Thema häusliche Gewalt gehen. Wenn ihr merkt, ihr fühlt euch damit nicht wohl, dann überspringt die nächste Minute einfach. Also, Irene und ihre Erlebnisse in der Klinik.
0: We had the main problems of teenage pregnancies, someone as young as 13-year-old, a young girl coming to the clinic and she's pregnant, she doesn't know who impregnated her. And so for women also, we would have cases where a woman would come through to the clinic, she's bitten, you could see, she's covering her head. And so when you ask them, Let's say it's a husband. And then we ask, so what do we do? They'll say, no, because I can't go to the police. This is the person who feeds me. I depend on this person. So in exchange for food, in exchange for clothing, in exchange for shelter, women are actually made to endure a lot of uh, oppression and violence in many of our rural homes.
2: Also harter Tobak, Teenager-Schwangerschaften, Gewalt und Frauen, die sich nicht trauen, gegen ihre kriminellen Ehemänner vorzugehen. Wirklich ganz, ganz bittere Geschichten. Ne?
1: Hm. Also, dass Frauen wirklich so abhängig von ihren Männern sind, dass sie für Essen, eine Unterkunft für Kleidung, häusliche Gewalt hinnehmen. Hm. Einfach, weil es sonst existenzielle Probleme geben kann. Also ich finde persönlich, das kann man sich nicht vorstellen.
2: Ja, das hat sich Irene eben auch gedacht. Ne? Also sie war komplett geschockt, als sie hautnah mitbekommen hat, dass viele erwachsene Frauen auf dem Land ihren Männern ja de facto ausgeliefert sind. Ne? Und on top fehlende sexuelle Aufklärung. Und ohne Aufklärung durch die Pubertät, oh, schwierig. Und wegen dieser vielen Probleme, die sie auf dem Land gesehen hat, hat Irene 2020 die gemeinnützige Empowerment Initiative for Rural Girls and Women Zambia gegründet. Sperriger Titel, aber hm. äh, tolle Aufgabe.
1: Also Empowerment, Stärkung von Mädchen und Frauen auf dem Land. Genau. Also es hört sich so an, als würde es um... Ja, sage ich mal, mehr gehen als nur Aufklärung.
2: Genau, tut es auch. Aufklärung ist so ein, so ein Teilbereich davon. Ne?
1: Okay, ja. Aber auch ein sehr wichtiger, weil wer als Teenager schwanger wird, verlässt sehr wahrscheinlich die Schule und wird es dadurch vermutlich später nicht leichter haben. Genau, ja ja, genau. ja, ja, absolut. Genau ja. so ist das. Und woher erfahren die Mädchen auf dem Land, wie und warum sich ihr Körper verändert, wenn die Eltern die Aufklärung nicht übernehmen?
2: Irene hat erzählt, dass ganz viel ich nenne es mal vermeintliches Wissen von älteren Mädchen an jüngere weitergegeben wird. Ja? So, mhm. eine, so eine falsche, stille Postgeschichte über die Periode zum Beispiel oder natürlich auch über Sexualkontakte. Und so entstehen dann irgendwelche Mythen und Missverständnisse, mhm. die sich dann verfestigen, weil sie einfach weitererzählt, weitergetratscht werden. Ja,
1: Dazu bitte gleich mehr. Aber ganz kurz noch vorher, woher weiß Irene, auf
2: welchem Wissensstand die Mädchen sind? Ähm, ja, also ähm, ist, noch nochmal zu ihrer Initiative. Ne? Sie mhm. ist ja in Schulen, sie ist auf lokalen Festen und an Tagen wie zum Beispiel dem Internationalen Mädchentag unterwegs. Auch mal ein guter Anlass, ja? der mhm. war gerade erst im Oktober jetzt. Um sich erstmal ein Bild darüber zu machen, wie gut diese Mädchen informiert sind, hat sie Fragebögen gemacht, die verteilt ah. sie okay. und macht so eine Art Quiz daraus. Ja? So eine spielerische Geschichte, wo sie so ein bisschen so ein Stimmungs-Meinungsbild, so ein Stimmungs -Meinungsbild, so einen Wissensstand einfach mal einholt. Mhm.
0: One of the questions, for example, was um, can a girl get pregnant if they have sex while standing? And more than half said no. Yeah, so um, such information is spreading among themselves. They know it somehow, they believe it, and um, they live it. Also, another question similar to this one would be if,
2: die fehlende Aufklärung ist also ein fundamentales Problem. Auf diese Fragen, für ihre Fragebögen, kommt sie übrigens, weil sie ihr selbst schon mal von Mädchen gestellt wurden. Ja, also Da hat sie sich nicht irgendwas aus den Fingern gesogen. Das wollten wirklich mal Mädels von ihr wissen, auch wenn das eher selten vorkommt. Aber... Die meisten trauen sich eben nicht, mit ihren Fragen zu Erwachsenen zu gehen und diese Dinge anzusprechen. Mhm.
1: Aber inwiefern ist sexuelle Aufklärung denn Thema in der Schule? Also ist es ja, Thema?
2: Äh, pass auf, das ist eine sehr gute Frage. Irene hatte eine schöne Anekdote äh, dabei gehabt aus ihrer eigenen Schulzeit. Ja? Sie mhm. war 14, achte Klasse und da sollte das nämlich eigentlich schon Thema sein, aber ihre Lehrerin, die hat sich damals einfach geweigert, das zu behandeln und das hat sich folgendermaßen abgespielt.
0: You can imagine the excitement in young people who have never been exposed to any kind of information like this because it is taboo in their culture. So the teacher then told us she would skip that chapter. And then she said, I cannot teach you such a topic because it is against my morals. It is like exposing my nudity to you young people and so i was 14 and we skipped that topic never to go back to and before we knew it i was in higher secondary school and that's now age 15 to 17
2: Irene selbst war dann schon 16 als sie in der Schule überhaupt das erste mal zugang zu informationen über geschlechtsorgane hatte viel zu spät sagt sie heute ja. deswegen ist ihr ansatz jetzt Mädchen einfach so früh wie möglich zu sensibilisieren, nämlich ausdrücklich vor der Pubertät.
1: Mhm. Aber vielleicht hatte sie auch einfach Pech mit dieser Lehrerin?
2: Ja, Gut, weiß ich jetzt nicht. Mag sein mit Sicherheit, ja. aber Unterricht über Geschlechtsorgane, das ist eigentlich schon im Lehrplan vorgesehen, auch, auch in Sambia. Aber Irines Kritik ist trotz allem, das Thema kommt zu spät mhm. und wird dann, wenn überhaupt, auch irgendwie zu kurz behandelt. Ja, sprich, das, das ist ein winziger Teil im Lehrplan und wenn du in der Woche krank bist und bist nicht da, dann wird das in der weiteren Schulzeit auch nicht mehr erwähnt und du wirst davon von nichts mehr hören. Hm. Wie ist das denn eigentlich mit der
1: Akzeptanz von Irene's Arbeit? Wird sie angenommen?
2: Also zumindest ihr ist diese Akzeptanz sehr wichtig und sie ist auch darauf angewiesen. Ja? Also sie muss doch schon halbwegs pragmatisch agieren. Ein ganz wichtiger Teil ihrer Arbeit ist, die Leute aus der Community mit einzubeziehen. Hm. Aber das geht's nicht.
1: Also Menschen, die eine hohe Stellung in der Community haben, Entscheidungsträger? Das ja, genau. Du? Ja,
2: ja, genau. Also zum Beispiel, mit denen spricht sie dann, erklärt auch, was sie warum machen will. Meistens finden die ihre Arbeit auch gut. Ja? Aber sie mhm. hat auch von einer Frau erzählt, die so eine hohe Stellung in der Community hatte. Und die hatte die Sorge, dass man Jugendliche zu sexuellen Handlungen verleitet, wenn man mit ihnen darüber offen spricht, darüber zu viel spricht. Ja? Also,
1: also lieber Totschweigen.
2: Genau, so. Mhm. Und da sind wir dann wieder bei der Tabuisierung.
1: Ja, du hast vorhin gesagt, dass die Empowerment-Initiative nicht nur auf Aufklärung setzt, sondern Mädchen und junge Frauen generell stärken will. Wie sieht denn so eine Empowerment-Initiative, so ein Empowerment-Projekt aus von Irene?
2: Diese Initiative, die hat verschiedene Projekte. Eins davon betrifft Schulmädchen und dreimal pro Woche ist Irene an verschiedenen Schulen, wo das Ganze aktuell als Pilotprojekt läuft. Ja, mhm. Da ist einiges noch in der, in der Testphase. Testphase, Pilotprojekt, für wie lange ist das Projekt geplant? Wie lange soll das laufen? Also der Wunsch ist schon da, dass das mindestens über zwei Jahre gehen soll. Ja, Das mhm. verfolgt sogar einen bestimmten Lehrplan. Das ist komplett durchstrukturiert. Am Anfang gibt es zum Beispiel eine Session, in der es erstmal ums Kennenlernen geht. Das sieht dann so aus, dass sich die Mädchen im Kreis hinsetzen. Kennen wir alle noch aus der, aus der Uni, eventuell aus der Orientierungswoche. <lacht> ja, Im Kreis einmal hinsetzen, Kennenlernspiel. Und jedes von ihnen einmal in die Mitte geht und den anderen zeigt, was es gerne macht.
1: Mhm. Also Zeigen, was man gerne macht, pantomimisch, wie, weiß ich nicht, Fußball spielen oder malen, genau. sowas zeigen. Ja, okay. Hobbys,
2: Leidenschaften etc. Okay. Genau. Und mhm. wie
1: viele Mädchen nehmen an so einem Projekt teil?
2: Also, es sind um die 30 in jeder Schule. Mhm. Also, insgesamt dann aktuell 90 Mädchen, mit denen sie so arbeitet. Und die Absicht dahinter ist, ganz klar das Selbstbewusstsein zu pushen. Ne? Das ja. steht immer über allem. Dafür ja. sind diese Projekte da.
1: Ja, macht Sinn. Vor der Gruppe stehen, was zeigen. Ja, genau, also das fällt ja Pushen auch hat.
2: Erwachsenen oft noch schwer, ne? dass sie sich mhm. vor eine Gruppe stellen und, und einen erzählen. Und sowas in der Art machen sie eigentlich immer wieder. An anderen Tagen sprechen sie zum Beispiel über Geschlechterrollen und äh, gesellschaftliche Erwartungshaltungen, auch ganz, ganz wichtig. Irgendwann, so ist zumindest die Hoffnung, ist es für die Mädchen dann völlig normal, auch mal ein Fragezeichen hinter, hinter manche Sachen zu setzen und Dinge einfach zu hinterfragen. Mhm.
1: Ich finde ja vor allem gut, dass das Ganze erstmal
2: spielerisch abläuft, so wie sich das anhört. Absolut, genau. Ja. Ist, glaube ich, auch ganz wichtig, ne? dass man da einen guten Zugang zu bekommt. Ja.
0: So it's a conducive environment to learn and also a safe space to come and share and interact and play with each other. So just letting girls be girls. So it's not just about employment. It's about, you know, being informed, being able to, you know, to be creative, you know, being able to criticize certain things, being able to be a critical thinker, to analyze things. You need a certain level of education for this. Also
1: spielerisch Selbstbewusstsein erlernen in einer positiven Atmosphäre, darum geht es.
2: Genau. Ein Beispiel dafür, das für manche vielleicht banal klingen mag, es ist aber nicht banal, ist ein Workshop, in dem Irene Mädchen beibringt, wie sie mit wenigen Materialien Binden selber herstellen können und zwar wiederverwendbare Binden, weil einmal Artikel so aus dem Hygienebereich, die sind oft nicht verfügbar, das Geld fehlt auch, also ist die Maxime, selber machen.
1: Hm. Du sagtest gerade, dass es für einige banal klingen mag, ich finde es null banal, ich würde fast schon sagen, absolut elementares Wissen, was die Mädchen mhm. ja dann für ihr ganzes Leben anwenden können. Ne? Ja. Ähm, wir hatten im Vorfeld zu dieser Folge ja auch mal über Irenes Projekte für erwachsene Frauen gesprochen. Vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen.
2: Gerne. Also bei den erwachsenen Frauen auf dem Land ist ja die Abhängigkeit vom Mann ein großes Problem. Mhm. Da haben wir am Anfang schon kurz äh, drüber gesprochen, insbesondere weil oft kein eigenes Einkommen da ist. Und genau da versucht Irene auch nochmal anzusetzen. Sie nennt es Economic Empowerment, also wirtschaftliche Stärkung. Und zwar mit der Hilfe von Bienen.
0: The beekeeping project is really interesting because the only commitment that the women have to make is when they attend a full-time comprehensive training in learning about beekeeping in theory and how to make the beehive. So when they learn that, which takes about 10 days only of their time, and then they go and put out the beehives on their land and it's done. Harvesting is twice a year.
1: Also. Runtergebrochen, Frauen besuchen einen zehntägigen Imker-Crashkurs und können danach mit ganz einfachen Mitteln ihren eigenen Honig ernten.
2: Genau, das ist die Idee. Ja, also, so können die Frauen, wenn es gut läuft, ein bisschen was verdienen und werden eben gleichzeitig auch nicht aus ihrem Alltag rausgerissen. Das ist mhm. nämlich auch ein zentraler Punkt gewesen ähm, bei der Entwicklung dieses Projektes, das hat Irene erzählt. Ja, also, dass die Frauen nicht am Ende einfach noch viel mehr arbeiten müssen als vorher, zusätzlich zu ja. ihren Aufgaben im Haus.
1: Okay. Und das ist auch ein Pilotprojekt von Irene?
2: Genau, eins von den Pilotprojekten. Jetzt im November steht da die erste Ernte an. Dann sind wir gespannt, wie das weitergeht. Und wie viele Frauen konnten da mitmachen? Also jetzt in dieser Runde waren es 23 und die haben jeweils zwei Bienenkörbe hergestellt. Und die nächsten 20 Frauen für den kommenden Durchgang, die stehen auch schon in den Startlöchern.
1: Ich finde, es hört sich total vielversprechend an. Wie ist denn die Nachfrage nach Honig? Also ist die da? Können die Frauen damit nachhaltig was verdienen?
2: Also es ist noch nicht ganz klar, aber zumindest die Unterstützung von Irene, die geht auf jeden Fall noch weiter. Auch die ist langfristig gedacht.
0: My role in this does not end just at empowering the women with these beehives. It's also, you know, proceeding to linkage to markets because uh, we've given them an opportunity now. But now it just means we have 23 women producing honey in one area. And then what? So we've actually started surveying the markets for honey and we've seen how much demand there is for honey out there for health benefits and so on. And so... We do feel like we can actually find markets for these um, women outside the reference Community itself.
1: Okay, also das Projekt endet nicht damit, dass die Frauen gelernt haben, Bienenstöcke zu bauen, sondern Irene hilft ihnen auch dabei, in den Markt
2: einzusteigen. Genau, genau. Ja. Also so ein bisschen, bisschen Business-Denke mhm. damit auf den Weg geben. Eigentlich ganz, ganz cool.
1: Ja. Vielleicht noch zum Abschluss, Max. Irene spricht die ganze Zeit von wir. Wie viele arbeiten denn für ihre Initiative?
2: relativ kleine kleine Geschichte, ja? Also im okay. Moment sind sie drei Mentorinnen und drei Volontärinnen, also Freiwillige, die an den Schulen mitmachen und das Ziel ist dass natürlich immer mehr Mädchen von den Schulen später mit auf diesen Zug aufspringen und äh, die Gruppe sich, sich so dann langfristig vergrößern kann. Hm.
1: Also die Initiative steht noch am Anfang, hast du ja gesagt. Ja. Hm. Zwei Jahre, das sind ja jetzt keine so lange Zeit. Aber also ich finde, was Irene schon alles aufgebaut und möglich gemacht hat und sich mit so viel Energie für Mädchen und Frauen einsetzt, von meiner Seite aus absolut Hut ab.
2: Hm. Ja, sehe ich auch so. Das Ganze ist spendenfinanziert. Also man kann sich vorstellen, es ist sicher nicht immer leichter, immer mit dem vorhandenen Geld irgendwie klarzukommen. Herzlichen Dank an Irene für diese Einblicke und die spannenden Geschichten aus Rufunsa in Sambia.
3: The motive that I have for creating music is for me to share stories, African stories in my languages.
1: Musik, in der ganz viel
2: Gefühl steckt. Total schön, oder? Also ich hatte ja, die voll. bei mir auch schon zu Hause laufen die letzten Tage, auch so ein bisschen als Einstimmung heute auf die Aufzeichnung. Mhm. Total klasse. Das ist ein Song von Wesi, unserer Gesprächspartnerin in diesem Thema. In Sambia ist sie sehr bekannt. Sie hat 2016 als New Artist of the Year bei den Zambian Music Awards gewonnen und ähm, das finde ich auch super spannend. An einem Grammy-nominierten Album hat sie auch schon mitgewirkt.
1: Mhm. Das heißt, wird sie denn auf der Straße erkannt? Ist ja, sie so berühmt?
2: Ja, schon. Also in einigen Gebieten kann sie nicht einkaufen gehen, ohne dass da Leute ankommen und Selfies machen wollen mit ihr. Also ist schon diese Art von Bekanntheitsgrad.
3: Mhm. My name is Victoria Wesi Mohone. I am a singer and songwriter, and I also work in human rights defending and activism. I just don't want to be a pleasant voice. I want to be a voice with a meaning.
1: Weil sie will nicht nur eine angenehme Stimme für die Leute sein, sondern ihre Stimme soll Gewicht und Bedeutung haben. Das ist eine starke Aussage. Das finde ich aber auch. Mhm. Ja. Was für Musik ist das denn? Hat ihr, hat ihr Stil einen Namen?
2: Ja, also sie nennt es Afro-Soul-Music. Also damit mhm. ist eine Mischung aus traditioneller, sambischer und afrikanischer Musik gemeint. So kann man es, glaube ich, zusammenfassen.
1: Und sie erzählt in ihren Texten. Geschichten aus Afrika und das ja sogar in verschiedenen Sprachen. Von wie vielen Sprachen sprechen wir? Genau, also sie hat in ihrem Leben schon auf
2: acht sambischen Sprachen oh. gesungen. Mhm. Und die und spricht sie auch alle? Sie, sie spricht zwei sambische Sprachen flüssig, okay. eine weitere so ein bisschen. Und trotzdem liebt sie es, diese verschiedenen Sprachen Sambias in ihren Liedern unterzubringen.
4: Das ist mein eigener in with the 72 languages that I'm always intrigued about. I'll tell you this, I feel like going to different parts of Zambia and just learning the ways of the different tribes 72 is a lot. So I pray for long life because I really do want to have a first-hand experience of each and every one of those tribes.
1: Okay, so will Wasi sich vor der kulturellen Vielfalt ihres Landes verbeugen, ja? Mm,
2: ja, okay. kann man so verstehen,
1: hm? Und am liebsten würde sie alle Ethnien mal besuchen, um etwas von ihnen zu lernen. Welcher Gruppe gehört sie denn an?
2: Sie gehört zu den Tumbuka. Ja, das ist eine ethnische Gruppe. Ihr Vater war auch Tumbuka. Und es gibt da ein traditionelles Lied, das, das finde ich eine irre Geschichte, dass ihre Familie immer zu einem ganz speziellen Anlass singt, nämlich bei Beerdigungen. Mhm. Und das geht so.
4: My way, my way, naso zika. It's a traditional Tumbuka song. All my life, I've heard my mom and her siblings sing it at funerals. They sang it with so much passion and there's this dance that comes with it where they stomp on the ground and they used to mourn. You know, so
2: es finde ich, ein ganz schönes Beispiel, dass Trauerlieder, ja, sie sind traurig, sie sind tragisch, aber sie können eben manchmal, manchmal auch schön sein. Ja, das, das geht zusammen, mhm. finde ich. Ein schönes Beispiel ja. dafür. Mir gefällt das.
1: Und dazu gibt es einen traditionellen Tanz, bei dem aufgestampft wird. Genau. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass das sehr, sehr emotional sein kann.
2: Ja, ja das schon auf jeden Fall. Ja. Also Wesys Großeltern hatten zwölf Kinder, von denen sind nur noch drei am Leben. Und deswegen mhm. hat dieses Lied eben auch eine ganz besondere Bedeutung für sie. Hm.
1: Sie hat eben noch erwähnt, dass sie in ihren Liedern Geschichten aus Afrika erzählt. Hat sie eine bestimmte erzählt?
2: Mehr als eine. Sie sagt ja selber, ihre Lieder sind voll von Gesellschaftskritik. Sie singt zum Beispiel über das Leben von, von Haushaltshilfen und von Gewalt.
1: Du hast gerade eben den Songtitel genannt, Tichi Tenji.
2: Tici Tenji. Was, hm. ja,
1: was heißt das? Was heißt dieser Songtitel übersetzt? Also
2: grob übersetzt heißt das sowas wie, was sollen wir jetzt tun? Was sollen wir jetzt machen? Und zwar mhm. in mehreren östlichen sambischen Sprachen. Und dieser Song handelt von einem Mädchen, das Zeuge wurde, wie der Vater die Mutter ermordet. Das ist jetzt fiktiv, aber, wissen wir ja auch schon, geschlechtsspezifische Gewalt, das ist in Sambia wirklich immer noch ein Riesenproblem.
1: Mhm. Also zu dem Thema hat Irene ja vorhin
2: auch schon was erzählt. Genau. Well, sie ist viel durchs Land gereist und hat dabei eben natürlich auch viel mitbekommen, viel gesehen, viel gehört.
1: Und sie engagiert sich auch, hat sie gerade am Anfang gesagt. Ist das
2: Teil davon? Genau, genau. ja. Also sie engagiert sich bei Organisationen, die gegen geschlechtsspezifische Gewalt kämpfen. Sie ist zum Beispiel bei Workshops dabei, bei denen es vor allem darum geht, häusliche Gewalt im Voraus zu verhindern. Mhm. Und auch hier nochmal schnell der Hinweis für alle, die uns zuhören. Wir hören gleich einen O-Ton, in dem es um Vergewaltigung geht. Wenn ihr dazu nichts hören möchtet, dann überspringt die nächste Minute einfach. Ein riesiges Problem, sagt sie, sei nämlich Vergewaltigung in der Ehe.
3: Spouse rape is something that even controversial to talk about because some people believe that it's impossible for a husband to rape their wife. They believe that signing a marriage certificate is consenting to all of the sex that should exist in that marriage, no matter how sick or unwilling the wife is. But... I feel like our society is yet to be emancipated enough to have a healthy dialogue surrounding those issues.
1: Well, sagt, dass manche Menschen in Sambia glauben, dass mit dem Ehevertrag eine Erlaubnis einhergeht, immer mit dem Partner oder der Partnerin schlafen zu dürfen und dass eine Vergewaltigung in der Ehe daher gar nicht möglich ist.
2: Genau. Das klingt für uns Stand heute Erstmal unglaublich. Und an dieser Stelle mhm. muss vor allem Deutschland ganz gewaltig aufpassen mit dem erhobenen Zeigefinger. Denn, kurzer Reminder, erst 1997, also vor 25 Jahren, hat der Deutsche Bundestag wohlgemerkt nach langem Ringen beschlossen, mhm. dass Vergewaltigung in der Ehe überhaupt ein Verbrechen ist. Ja, also das ist also auch lange Zeit ein europäisches Problem gewesen und ist es wahrscheinlich womöglich auch immer noch.
1: Mhm. Und wenn ich das richtig verstehe, sagt Wesley aber auch, dass es so langsam in der Gesellschaft akzeptiert wird,
2: Immerhin darüber zu sprechen. Genau, immerhin hm. darüber zu sprechen. Genau das ist der Punkt, Inka. Und dazu trägt sie ja auch bei. Mit ihren Songs schafft sie natürlich ein Bewusstsein für solche Themen. Das ist ganz klar.
1: Hm. Max, ich bin ganz ehrlich für einen Moment. Ich könnte persönlich ein positives Thema zur Abwechslung vertragen. Singt sie denn auch von schönen Dingen in Zambia?
2: Ja, ja klar. Also natürlich Gut. macht sie das. Ich versuche es mal. Sie singt natürlich auch von schönen Dingen, von Liebe zum Beispiel. Klar, darf nicht mhm. fehlen. Aber die Liste mit Dingen, die Wesi an Zambia liebt, die ist so richtig lang.
4: I love the Zambian food, the delicacies. I've lived in Zambia all my life. I've visited different parts of Africa and I've had the privilege of You know, stepping into Europe, but nothing compares to the Zambian air, Zambian food, the Zambian water. There's just a the way that it tastes and the Zambian smiles, especially if you come to Ndola. Oh, my God. Like, that's the most friendly place that you can ever go to in the entire world. Not just Zambia, but in the entire world.
2: Ich weiß nicht, wie dir das geht, Inka, aber mich inspiriert sowas immer, wenn Menschen so verzaubert über ihr Zuhause sprechen. Ne? So also haben wahrscheinlich die wenigsten schon mal über Deutschland, Österreich und die Schweiz gesprochen. Also wenn nichts vergleichbar ist mit dem Essen, noch nicht mal mit der Luft und dem Wasser. Also das, das finde ich schön, sich das mal bewusst zu machen. Das habe ich, hab ich so auch noch nicht gesehen. Sollte man vielleicht auch hier zu Hause mal wieder machen.
1: Ja, vielleicht müssen wir ja mal an den Ort, über den sie spricht, ihrem Herkunftsort. Ein ähm, Dola.
2: Genau, genau. ja. Genau, ja. da kommt sie her. Drittgrößte Stadt in Sambia ist das.
1: Ja, und sie sagt, die Menschen da seien besonders freundlich und hilfsbereit. Ich,
2: total. Und ja. das, ist, das ist auch zum Beispiel eine Botschaft, die sie, die sie ihren Fans mitgeben will. Ne? Dass es genug Gründe mhm. gibt, um mit erhobenem Kopf durchs Leben zu gehen. Es ist okay, gütig zu sein, guter Mensch zu sein, stolz auf sich zu sein.
3: From different parts of the world, Africans have been oppressed within Africa and outside Africa. In my music, I Okay,
1: die Unterdrückung in Afrika hat natürlich Spuren hinterlassen. Und Wesi wünscht sich, dass die Menschen in Zambia ihren Inferiority-Komplex, also den Minderwertigkeitskomplex, endlich ablegen, sagt sie. Max beide haben ja neulich schon kurz drüber gesprochen in der Vorbereitung. Vielleicht magst du noch ein, zwei Sätze zu dem Thema sagen.
2: Genau, ganz kurzer Recap der sambischen Geschichte. Sambia war britische Kolonie. Und das Funktionsprinzip von Kolonialismus... Systematische Unterdrückung, systematische Schlechterstellung. Und lange wurde den Menschen dort eingeimpft, dass sie weniger wert sind. Und diese Stigmatisierung, die kann auch Jahre später natürlich immer noch dazu führen, dass viele Menschen in Sambia glauben, dass alles Fremde irgendwie besser ist als das eigene. Hm.
1: Aber sie hat es ja eingangs gesagt, dass sie mit ihrer Stimme, mit ihrer Bekanntheit wichtige Botschaften senden will, um für mehr Bewusstsein zu sorgen. Bewusstsein,
2: genau, absolut, ja. Hm.
1: Vielleicht reden wir nochmal über Wazy selbst. Als Person. Was ich mich die ganze Zeit frage, ist, war Ihr Weg ins Musikbusiness eigentlich steinig oder ging das relativ glatt?
2: Ja, also, Stein, das hat sie jetzt so nicht gesagt, steinig. Also, okay. sie hat am Anfang mit einem größeren Künstler zusammengearbeitet und so kam der Stein, wenn wir dann bei dem Bild bleiben wollen, der kam dann ins Rollen relativ schnell. Was sie kritisiert eher, das finde ich ganz spannend, sind die Ressourcen in der Musikbranche in Sambia.
4: Mhm. When an artist becomes famous, for me, It's about maintaining that standard that you've created. And I am thankful for the Zambia Music Association. They do their best, but I feel like there's so much more work that needs to be done so that um, an artist doesn't end up being stranded or lose their ambition along the way because of frustration due to, you know, the lack of resources and other es ist also schwierig, den Standard zu halten, wenn man
1: berühmt ist, sagt sie. Und das liegt einfach daran, dass es an gewissen Ressourcen mangelt.
2: Was sind das für Ressourcen, von denen sie spricht? Also da geht es zum Beispiel um Zugang zu erschwinglichen Musikstudios, ja, ja. die dann noch das Equipment haben, das man braucht. Instrumente, Mischpulte, irgendwelche Kabel, irgendwelche Mikrofone. Dann brauchst du natürlich auch kompetentes Personal, irgendwelche Toningenieure dort, die damit umgehen können und so weiter. Und das hastet da eben einfach nicht mal eben so um die Ecke wie hier. Hm.
1: Lass uns hier bitte noch mal ganz kurz einen Sprung machen und ganz an den Anfang zurückgehen. Mhm. Da ist noch eine Sache offen. Das Lied, das wir am Anfang gehört haben von ihr. Ja. Worum ging es da?
2: Also das war tatsächlich der Song, den sie als Ursprung ihrer Karriere bezeichnet hat, wenn man so will. Ne? Es ist eine Hommage, auch das tolle Botschaft, finde ich, ganz spannend, an ihre verstorbene Großmutter, ihre Ambuja, das ist das Wort dafür. Man hört so ein bisschen im Refrain auch, Ambuya, das heißt Oma, bedeutet Großmutter auf der indigenen Sprache Chikunda. Und es beschreibt aber auch, wenn auch ein bisschen abstrakt, einen weiblichen Geist. Und Wesis Oma war immer da, als Wesis klein war. Und sie hat sie in ihrem ganzen Dasein, in ihrer ganzen Existenz total geprägt. The way she dressed, the way she expressed herself, how
3: strong and emotional she would be. Sometimes she would be fragile, delicate. Sometimes she would just be like unstoppable. She was so authentic. And she sang quite a lot. She had a baritone voice, she composed things. I just think very highly of her. And I don't know if there's a human being on this planet that I think so highly of. <laughs>
1: Wesys Großmutter hatte einen starken Einfluss auf sie, das merkt man. Sie hat auch gesungen, war kreativ und hat das wohl alles an die Enkelin weitergegeben. Mhm,
2: genau, und das, was sie auch weitergegeben hat, sind afrikanische Weisheiten. Ja, traditionelle Sprichwörter, irgendwelche Merksprüche, mhm. äh, die Wesy wiederum dann in ihrer Musik weitergibt und da unterbringt.
1: Hast du ein Beispiel für so ein, ein paar, für so ein Sprichwort?
2: Genau, wollte ich gerade sagen, ja. da sind ein paar ganz schöne Beispiele dabei. Mhm. Also frei übersetzt hat sie immer gesagt und das ist ein Ding, das will ich mir, will ich mir unbedingt merken. Ich erkläre es gleich, klingt erstmal ein bisschen abstrakt. Die Geheimnisse des Lebens liegen in den Ohren. Mhm. Ja, also Die Geheimnisse des Lebens liegen in den Ohren. Und wenn man darüber kurz nachdenkt, dann ist das schon ganz schön deep, finde ich. Weil diejenigen, die zuhören, die wissen mehr als diejenigen, die immer nur quatschen. Mhm. So hat es Wesi erklärt. Da ist auf jeden Fall was Wahres dran. Ja. Ne? Finde ich auch. Herzlichen Dank an die sambische Musikerin Wesi für die Geschichten und für die tolle Musik. Danke, danke. Vielen Dank. Sambia Folge 1 ist fast am Ende. Der Themenmonat Sambia hat aber quasi gerade erst begonnen, denn in der nächsten Folge gibt es spannende Geschichten aus Wissenschaft und Natur für euch. Da freue ich mich total drauf. Ich
1: gebe euch mal ganz kurz einen kleinen Vorfreude-Einblick. Es geht um Tiere, besser gesagt um Vögel, die womöglich das schlechteste Image aller afrikanischen Vögel haben, nämlich um die Geier. Die gelten als dreckig und faul, dabei stimmt nichts davon. Es sind total spannende Tiere mit faszinierenden Verhaltensweisen und sie sind auch noch extrem wichtig für das Ökosystem. Und dass sie ähnlich uns Menschen eine richtige Morgenroutine haben, das ist nur eine von vielen Geschichten in Sambia Folge 2 Wissenschaft und
2: Natur. Freuen wir uns total drauf. Bis zum nächsten Mal. Ihr kennt das Spiel, schreibt uns gerne eure Vorschläge, eure Ideen, eure Kritik. Und zwar per Mail. Die Mailadresse ist noch relativ neu. Hilfe.de, das in einem Wort, at Disney.com. Hilfe.de Disney.com. Wir lesen uns das alles durch, nehmen uns das wirklich zu Herzen. Und wenn ihr mögt, dann lasst uns doch einen Kommentar bei eurem Streamingdienst äh, eurer Wahl da. Und falls noch nicht geschehen, gerne abonnieren. Darüber freuen wir uns auch und ihr verpasst nichts.
1: Das war Explore mit Sambia, Folge 1 Land und Leute. Die Redaktion hatte Vivian Winzer. Danke an euch fürs Zuhören an dieser Stelle.
2: Danke auch von mir. Bleibt gesund. Das ist das Wichtigste.
1: Tschüss. Macht's gut. Ciao.